0: Cheia de graça, o Senhor é convosco, uhum. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, gai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Então, nós estamos vendo, o é, ponto trata como os atos meritórios. Aumentam a graça e a glória Nós já começamos a, a ver o texto E, seguindo adiante, é, um dos subtítulos é Condições que aumentam o nosso mérito Então, ou seja, nós já vimos que é possível É plenamente possível é, Nós termos também atos meritórios então, é claro que o que Nosso Senhor fez por nós, morrendo na cruz e ressuscitando, é suficiente para apagar é, todos os pecados da humanidade. Mas nós vimos que, ainda assim, é, Deus quis que nós tivéssemos certa participação na nossa salvação, através... Mas está mesmo lá. Quem está com o microfone ligado? Eu não, eu não. Então, através do mérito. Ou seja, só que a pergunta existe algum modo né, de aumentar o de mérito a cada ato praticado? Então é isso que nós vamos ver. Então, número 236, diz assim o texto. Essas condições irão viram... frequentemente. A sustentabilidade vai ser o foco. E isso já me Então, seguindo, essas condições tiram-se, evidentemente, das diversas causas que concorrem para a produção dos atos meritórios, por conseguinte, de Deus e de nós mesmos. Com a liberalidade de Deus, sempre magnífico em seus dons, podemos contar absolutamente, ou seja, sempre podemos contar com Deus. A nossa atenção deve, pois, convergir, principalmente, para as nossas disposições. Vejamos vejamos o que as pode tornar melhores, tanto da parte do sujeito que merece, como da parte do ato peritório em si mesmo. Então, ou seja, com Deus nós podemos contar, e com Deus nunca vai, vai falhar conosco. Agora, nós temos que ver da nossa parte. Ou seja, nós que, merecemos, nós que merecemos, nós que estamos buscando algum mérito. E o mérito em si mesmo. Ou seja, como que é, o mérito pode ter algum acréscimo, pode ser aumentado de acordo com o sujeito e de acordo com o mérito em si mesmo. Então, as condições tiradas do sujeito em si mesmo daquele que quer adquirir algum mérito. Então, quanto mais nós crescemos na vida espiritual, mais nós vamos percebendo a necessidade é, de merecermos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E quais são as condições que deve haver da parte do sujeito para que esses méritos sejam alcançados e aumentados? 237, quatro são as principais condições que contribuem para o aumento dos nossos méritos. O nosso grau de graça habitual ou de caridade, a nossa união com Jesus Cristo, a nossa pureza de intenção e o nosso fervor. E aí, então, vai se trabalhar, é, vai se explicar, cada um é, desses, desses quatro pontos. Então, ou seja, é, existem quatro condições que contribuem para o aumento do nosso mérito. É, quanto mais nós é, estamos é, unidos com uma dessas condições, mais o nosso mérito será aumentado. Então, o primeiro o nosso grau de graça santificante, a graça habitual ou a caridade, para merecer em sentido próprio é necessário viver em estado de graça. Com então, sem estado de graça, nós não podemos adquirir nenhum tipo de merecimento. Por consequente, quanto mais graça habitual possuirmos, tanto mais em igualdade de circunstâncias somos aptos para merecer é como assim quanto mais graça habitual está de graça não um estado único sólido em si não é possível nós aumentarmos a graça habitual é possível nós aumentarmos a graça bastante fonte através da confissão assídua por exemplo mesmo sem ter pecado mortalmente através da prática da caridade, enfim. Tem, existem vários atos, nós já vimos isso, tem vários atos é, que nós podemos fazer para aumentar a graça habitual. É, é certo que alguns teólogos o negaram, sob pretexto que esta quantidade de graça nem sempre exerce impulso sobre os nossos atos, para os tornar melhores, e que há almas santas, que por vezes operam com negligência e imperfeição, mas a doutrina comum é a que mantemos. Ou seja, existem, existiram discussões sobre isso, alguns teólogos, para justificar, diziam, não, mas almas muito santas podem praticar algum tipo de negligência. Ó, sim, mas não tira o fato de que, estando em estado de graça, os atos delas, delas serão mais meritórios. Ou, inicialmente, né, serão meritórios. E, com efeito, o valor de um ato, ainda mesmo entre os homens, depende, em grande parte, da dignidade da pessoa que opera e do seu crédito perante aquele deve recompensar. Ora, como é que nós aumentamos a nossa dignidade diante de Deus? Através da graça santificante. Através do estado de graça. Da graça habitual, como é chamada na teologia. Ora, o que faz a dignidade do cristão lhe dá crédito sobre o coração de Deus é o grau de graça ou divina, de vida divina a que está elevado. Veja só, aí está o motivo, já está o motivo. Porque o grau de graça é o mesmo que grau de vida divina que um sujeito possui. Então, quanto maior esse grau de graça, mais nós teremos crédito diante do coração de Deus. É por isso que os santos do céu ou da terra possuem tão grande poder de intercessão, porque estão muito unidos, muito próximos de Deus através da graça santificante. Se há, pois, em nós um grau de graça mais elevado aos olhos de Deus, valemos mais que os que têm menos. Agradamos-lhes mais. Veja, e aqui o... o politicamente tem o politicamente correto, né, da da religião, né, vamos chamar assim. E aquilo que é a verdade, aquilo que é o chamado politicamente incorreto. Assim não, Deus olha a todos igualmente. Não. Deus não olha a todos igualmente. Porque Aqueles que têm um grau de graça mais elevado terá mais valor diante de Deus. E aquele que tem menos, terá menos valor. Certo? Então, a verdade tem que ser dita. Quanto mais graça, mais vistos por Deus nós teremos. E por este motivo, as nossas ações são mais nobres, mais agradáveis a Deus. E por isso mesmo, mais meritórias. Ou seja, quanto mais... Quanto mais elevado for o grau da graça em nós, mais as nossas ações serão nobres, portanto, mais agradáveis a Deus e mais Ele pode. Por outro lado, este grau de graça terá, geralmente, sobre a perfeição dos nossos atos, influência benéfica. Vivendo vida sobrenatural mais abundante, amando a Deus com amor mais perfeito, somos levados a fazer melhor as nossas ações e por nelas mais caridade, a ser mais generosos em nossos sacrifícios. Ora, essas disposições são todos concordes em afirmar que aumentam, certamente, os nossos méritos então é, é indubitável que quanto mais nós buscamos a vida da graça e a possuímos mais nós nos vamos mais nós vamos nos empenhar na prática da caridade na prática das virtudes isso é uma coisa natural não existe uma coisa sem a outra não é então se verdadeiramente a pessoa busca o um estado de graça santificante e luta por isso diariamente, naturalmente, ela, com o tempo, acho que isso não acontece do dia para a noite, mas a pessoa ela terá mais condições de amar a Deus, de é, praticar atos de virtude é, extremamente meritórios, enfim. A graça santificante é o pontapé inicial. Tudo isso nós podemos resumir assim, sem sombra de dúvida. O estado de graça é o pontapé inicial da vida espiritual. Sem o desejo de querer manter o estado de graça, não tem como progredir na vida espiritual. Não tem como se adquirir Méritos que sejam muito vantajosos para a nossa vida de santidade. Não se diga, pois, que às vezes sucede o contrário. Isto é exceção, não regra geral. E nós tivemos em consideração esse fato acrescentando em igualdade de circunstâncias. Ele já ele, ele usou essa expressão várias vezes, não, ou seja em igualdade de circunstâncias. Não se diga que às vezes sucede o contrário. Ou seja, há exceções? Sim, mas são exceções. Não é a regra. A regra é que, quanto mais nós lutamos para manter em nós o estado de graça, e quanto mais nós procuramos aumentar este é, estado de graça, quanto mais nós procuramos lutar para aumentar a graça habitual, nós seremos mais generosos, nós seremos mais caridosos, nós seremos mais virtuosos. É a regra. E como é consoladora esta doutrina? Multiplicando nossos atos meritórios, aumentamos cada dia o capital da graça. Então, se uma coisa é verdade, ou seja, quanto mais, que nós precisamos estar em estado de graça. E quanto maior o estado de graça, mais os nossos atos são meritórios, o contrário também acontece. Ou seja, quanto mais atos meritórios nós praticamos, mais, mais se aumenta o nosso capital de graças também. De tal modo que uma coisa leva a outra. Tanto a graça habitual nos leva a praticar a virtude e atos meritórios, como quando nós praticamos atos meritórios, que aumentem nossa graça habitual. Este capital de graças, no seu turno, permite nos praticar com mais amor as nossas obras, e estas, com isso, só aumentam o valor para acrescentarem nossa vida, para acrescentarem a nossa vida sobrenatural. E justo zé e o yu justificado. É, Ado. É, aquele que é justo é, se justifica, né? Por si pelas suas próprias obras, se justifica pelas suas próprias obras. Número 238. Então, nós vimos é, da importância do grau da graça santificante. Então, não é somente se confessar para estar em estado de graça. Enquanto, se nós queremos crescer na vida espiritual, nós não nos contentamos somente com isso, de, de estar em estado de graça. Não. Nós queremos mais, queremos aumentar o capital de graça. Queremos aumentar a quantidade de graça santificante em nós certo e partimos então para o segundo a segunda condição que é o nosso grau de união com o nosso Senhor Jesus Cristo então esse esse grau de união com o nosso Senhor é evidente porque a fonte do nosso mérito é Jesus Cristo a fonte do nosso mérito é Jesus Cristo, autor da nossa santificação. Causa meritória principal, nós já vimos isso, de todos os bens sobrenaturais. Cabeça de um corpo místico de que somos membros. O nosso Jesus Cristo é a fonte do nosso mérito. Então, não tem como nós pensarmos em praticar atos meritórios excluindo o nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível. Ninguém pode adquirir um mérito para si mesmo, isoladamente de nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível. Quanto mais perto estamos da fonte, tanto mais recebemos da sua plenitude. Quanto mais nos aproximamos do autor de toda a santidade, tanto mais graças recebemos. Quanto mais unidos estamos à cabeça, tanto mais dela recebemos o movimento e a vida. Então, ou seja, existem aqueles do corpo místico, que é a igreja. Existem aqueles que estão mais distantes da cabeça, ou estão menos unidos à cabeça, vamos dizer assim, e aqueles que estão mais unidos. Quanto mais unidos nós estamos à cabeça, mais nós conseguimos adquirir atos meritórios. Ele que é a fonte de todo mérito. Não existe mérito sem Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isto o que nos diz o próprio Jesus Cristo naquela bela comparação da vida? Eu sou a videira e vós os ramos, diz Nosso Senhor aquele que permanece em mim e eu nele esse produz muito fruto é muito interessante o, o exemplo da videira que o nosso senhor dá é, o tronco principal distribui para todos os galhos a sua seiva e é isso que os torna vivos é isso que, é isso que os faz ficar verdes, dar folhas, é, dar flores e depois dar fruto. Já é a seiva da árvore que emana para os galhos que faz com que se tenha flores e tenha frutos. Assim também é na vida espiritual. Quanto mais distantes nós estamos de nosso Senhor, quanto mais seiva espiritual nós recebemos menos méritos conseguiremos. Unidos a Jesus, como os sarmentos à sepa, recebemos tanto mais seiva divina, quanto mais habitual, atual e estreitamente unidos estamos à cepa divina. E eis aqui o motivo, porque as almas fervorosas, ou que o querem vir a ser, em todo o tempo bus buscaram união cada vez mais íntima com o nosso Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos na vida dos santos, nós vamos encontrar justamente isso. Nós vamos, vamos encontrar homens mulheres buscando ter cada vez mais uma vida muito íntima, o Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, já não basta o estado de graça, nós já vimos, então nós queremos mais, queremos aumentar a graça santificante, mas queremos mais ainda, queremos estar mais perfeitamente unidos a Nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aqui, porque a mesma igreja nos pede que façamos as nossas ações por Ele, com Ele e nele. por Nosso Senhor Jesus Cristo, com Ele e nele. Por Ele, per Y, per Y, pois que ninguém vai ao Pai sem passar por Ele. E aqui tem o um trecho da Sagrada Escritura. Com Ele, um Y, operando com Ele, visto e se digna ser nosso colaborador. Então, não podemos fazer nada que não se, que, que, que não seja é, sem nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que fazemos, devemos fazer com Ele. E nele, in ipso, isto é, na sua virtude, na sua força e sobretudo nas suas intenções, não tendo outras mais que as dele. E aí nós devemos nos perguntar, ou seja, as nossas ações têm em vista as intenções de nosso Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta muito importante para nós fazermos diariamente nas nossas meditações. Se as nossas ações, elas refletem ou procuram refletir as mesmas intenções do nosso Senhor Jesus Cristo. Não que isso seja fácil, mas este é o caminho. É, é para isso que nós devemos nos esforçar. É então que Jesus vive em nós, inspirando os nossos pensamentos, desejos, e ações de tal sorte que podemos dizer com São Paulo, vivo, mas não sou eu, quem vive em mim é Cristo. É claro que ações praticadas sob o impulso e a ação vivificante de Cristo, com a sua onipotente colaboração, tem valor incomparavelmente maior que se fossem feitas somente por nós. Então, o segredo é, de conseguir uma quantidade maior é, e com mais qualidade né, de mérito é que nós fazemos tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o segredo. Nós não fazemos nada sem Ele. Nós não fazemos nada por nós mesmos. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Já fazemos tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. E é evidente. E aqui é nós lembramos o que acabou de dizer o exemplo da do corpo místico de Cristo, onde nosso Senhor é a cabeça e nós somos dos membros. Ou seja, se nós permitimos que quem nos mexa, que quem nos mova, quem nos movimente, seja a cabeça e não nós mesmos, então, nós estaremos dando um grande passo na vida espiritual. Daí termos que combater constantemente o nosso orgulho, as nossas vontades próprias, o nosso egoísmo. Temos que combater com frequência, porque é muito fácil para nós preferirmos a nossa vontade que a de outrem, mesmo que esse outrem seja Deus nosso Senhor. Nós estamos é, arraigados de um orgulho muito forte, de um egoísmo muito forte. Daí a luta tem que ser constante. É, continuando. Por conseguinte, na prática, unamo-nos a miúde, em particular ao princípio das obras, a Nosso Senhor Jesus Cristo e as suas intenções tão perfeitas, com a plena consciência da nossa incapacidade para fazermos, seja o que for de bom, por nós mesmos. E a inabalável confiança de que ele pode remediar a nossa fraqueza. Porque, como eu, como eu acabei de dizer, nós somos fracos, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, é, mas, Nosso Senhor pode remediar isso, desde que nós procuramos, procuremos agir nele e somente nele, desde que as nossas intenções ao agirmos sejam as intenções de Nosso Senhor Jesus Cristo, e não a nossa. Nós não podemos fazer nada de bom, por nós mesmos devemos ser humildes para reconhecermos isso nada de bom por nós mesmos se não fosse por Deus nós não teríamos nada muito bem então vamos decorando então para que se aumentem as graças perdão os nossos méritos para que haja um aumento os nossos méritos então, o grau de graça santificante. Não só o ter o estado de graça, mas o aumento da graça santificante. Segundo, em união com o nosso Senhor Jesus Cristo, com as suas intenções. E terceiro, a pureza de intenção ou a perfeição do motivo que nos leva a operar. Então, o terceiro é a pureza de intenção. Muita gente diz assim, né? usa aquela frase, de boas intenções o inferno está cheio. Né? Vamos ver como é que funciona isso, se essa frase ela procede. Para serem meritórias, basta, dizem vários teólogos, que as nossas ações sejam inspiradas por um motivo sobrenatural de temor, esperança ou amor. Tanto Tomás exige, sem dúvida, que elas sejam influenciadas, ao menos virtualmente, pela caridade, em virtude de um ato de amor de Deus precedentemente feito, cuja influência persevere ainda. Então, ou seja, São Tomás de Aquino ele diz assim, que as nossas ações, elas devem ser influenciadas, ao menos virtualmente, pela caridade, ou seja, por amor. Ou seja, o amor é que deve influenciar as nossas ações. Temos que ter como intenção o amor, a caridade. Acrescenta, porém, que esta condição é realizada por todos aqueles que vivem em estado de graça e praticam um ato lícito Então, ou seja, nós já vimos isso e se repete. Então, não basta ter o pensamento de caridade, não basta ter a intenção da caridade, não basta agir sob a influência da caridade. É necessário estado de graça. E senão, não não existe mérito em qualquer coisa que nós façamos sem estar de graça. Mesmo que isso seja influenciado pela caridade. Será algo bom? Sim, pode até ser. Mas não traz mérito. É que efetivamente todo o ato bom se reduz a uma virtude. Ora, toda a virtude converge da caridade, já que esta é a rainha que impera todas as virtudes, como a vontade é a rainha de todas as faculdades. E nós já vimos isso. Como a vontade é a rainha de todas as faculdades, assim também a caridade é a rainha de todas as virtudes. Ou seja, basta que nós tenhamos, então, a é, pureza de intenção na caridade para que um ato seja meritório. A caridade, sempre ativa, orienta para Deus todos os nossos atos bons e vivifica todas as nossas virtudes, informando-as. Se queremos, contudo, que os nossos atos sejam, quanto possível, meritórios, é necessária a pureza de intenção muito mais perfeita e atual. A intenção é o que há de principal em nossos atos. É o olho que as ilumina e as dirige para o fim. A alma que as inspira e lhes dá o valor que tem aos olhos de Deus. Se os teus olhos... Porém, simples todo o teu corpo será lúcido é a frase em latim não é ora há três elementos que dão as nossas intenções de valor especial então, já, já, vamos já nos dar uma pausa aqui então veja só não adianta nós estarmos em estado de graça e não colocarmos reta intenção naquilo que nós estamos fazendo ou acrescentarmos às nossas ações a intenção da virtude da caridade, ou seja, fazer tudo por caridade, fazer tudo por amor ao nosso Senhor. Não adianta. Eu não sei de onde surgiu essa essa expressão que eu falei no início desse ponto C, esse terceiro ponto. só fala assim, ah, de, de boas intenções o inferno está cheio. Só se a gente considerar uhum. que essas boas intenções são feitas sem estado de graça, mas não deve ser a regra. Seja, nós, não cal nós não podemos fazer um cálculo nesse sentido, seria absurdo, ou seja, nós então estamos calculando que é, todas as pessoas, ao ter boas intenções, devem estar... Em estado de pecado mortal Isto é exceção Embora infelizmente Em muitas épocas na história é, A maioria Das pessoas agem em pecado mortal Tudo bem Mas essa não é a regra A regra ela é positiva A regra espiritual é sempre positiva Quando nós supomos Que ao Praticar atos meritórios, Nós estamos em estado de graça e estando em estado de graça, não é? nós vamos é, aumentar. Perdão. Nós vamos aumentar os atos meritórios é, com boas intenções, com intenções de caridade. Então, esta é a regra e não outra. E é por isso que devemos basear a nossa vida espiritual. Porque imagina, você não vai basear nós não vamos basear nosso feito espiritual olhando para aqueles cristãos que não agem como como bons cristãos. Nós vamos nos espelhar naqueles que procuram fazer aquilo que é o melhor. Nós vamos nos espelhar nos santos. Nós vamos nos espelhar nos virtuosos e não nos pecadores. Certo? Então, essa deve ser a regra que nós devemos usar. Veja, nós estamos em estado de graça, lutamos para aumentar a graça santificante, estamos em união com o nosso Senhor Jesus Cristo e temos a pureza de intenção. Veja, isso não é tão complicado de, de entender. Todas essas coisas ao mesmo tempo. Não uma sem a outra e vice-versa. Todas ao mesmo tempo. Tem uma quarta ainda, vamos ver mais para frente. Muito bem, então ele estava dizendo que há três elementos que dão às nossas intenções um valor especial. Então, o primeiro elemento. Como a caridade é a rainha e a forma das virtudes todo ato inspirado pelo amor de Deus e do próximo terá muito mais merecimento que os inspirados pelo temor ou pela esperança. Então, a regra é muito simples. Como a caridade é a rainha das virtudes, é, todo ato feito por amor de Deus, em primeiro lugar, e do próximo, esses atos terão um merecimento é, maior, terão merecimentos maiores do que os atos, mesmo, mesmo do que os outros atos, mesmo sendo praticados por outras virtudes, com base, com intenção de outras virtudes, como a esperança, ele dá o exemplo aqui, e o temor. Caridade é a raiz das virtudes. Então, todo ato devemos nos esforçar para que todos os nossos atos sejam inspirados pelo amor importa, pois, que todas as nossas ações sejam feitas por amor. Em primeiro lugar, amor de Deus e por amor do próximo. E muitas vezes é, é difícil imaginarmos é, o amor do próximo, por alguma dificuldade que nós temos para com o próximo, pensemos no amor de Deus para começar. Embora não esqueçamos aquilo que diz São João na sua uma das suas epístolas. E aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é um mentiroso. ou enfim. Deste modo, se convertem ainda mais... Perdão. Deste modo, se convertem ainda as mais comuns, como as refeições e os recreios em atos de caridade, com todos os atos comuns do dia a dia, como um recreio, um almoço, uma conversa com um amigo, qualquer ato. Se esses atos estão influenciados pela caridade, eles serão meritórios, mesmo que sejam atos comuns, triviais do dia a dia. Participando do valor desta virtude, sem perderem o seu próprio. Comer para refazer as forças, certo? É o exemplo que ele dá. Comer para refazer as forças é um ato honesto, que num cristão que vive em graça é meritório. Mas reparar as forças com a intenção de melhor trabalhar por Deus e pelas almas é um motivo de caridade bem superior que nobilita este ato e lhe confere o um valor meritório muito maior. E é isso que nós estamos buscando. Né? Ou seja, nós queremos, na nossa vida espiritual, buscar atos meritórios cada vez maiores. E comer para refazer as forças, tá bom. Agora, comer para trabalhar por Deus e pela, pela salvação das almas é muito melhor é refazer as suas forças para trabalhar para Deus e para a salvação das almas, é muito melhor. Certo? Muito bem. O segundo, segundo elemento que torna as nossas intenções, que dão às nossas intenções um valor mais especial. Como os atos de virtude, informados pela caridade, não perdem o seu valor próprio, daí resulta que um ato de fé por diversas intenções ao mesmo tempo será mais meritório, exemplo. Assim, um ato de obediência aos superiores feito por um duplo motivo, respeito para com autoridade é, e juntamente amor de Deus que se vê na pessoa do superior terá um duplo mérito de obediência e de caridade. Ou então, seja, a caridade ela não exclui né, os, o, os méritos das outras virtudes. Pelo contrário, se soma. É isso que ele está dizendo aqui. Se soma. Ou então, seja, uma coisa é nós obedecermos é, por respeito à autoridade. Outra coisa é nós recebermos, obedecermos. É, vendo a autoridade evidente da pessoa, é, e ao mesmo tempo vemos Deus na vontade do nosso superior. Fazemos, então, por amor a Deus, por obediência, por, por respeito ao, ao superior, pelo, respeito pela autoridade, perdão, e vendo Deus o superior. Então, aí acontece um duplo mérito de obediência e de caridade. O mesmo ato pode ter, assim, uma tríplice, um quadro por valor. É, detestando os meus pecados, por exemplo, né? detestando os meus pecados, por serem ofensa a Deus, posso ter intenção de praticar ao mesmo tempo a penitência, a humildade e o amor de Deus. Então, este ato praticado deste modo, é triplicadamente meritório. Por quê? Porque ele está cheio de penitência, humildade e amor de Deus. Então, ou seja, os atos eles podem ser é, multi-meritórios, né, dependendo das intenções que nós aplicamos a eles. De humildade, de caridade, de obediência, é, de amor... Enfim, de paciência, de bondade e assim por diante É, pois, útil propor-nos várias intenções sobrenaturais Importa, porém, evitar o excesso De buscar com demasiada ansiedade Múltiplices intenções Porque isso lançaria a perturbação na alma Abrastar as que se nos apresentam como espontaneamente subordiná-las à divina caridade. Tal é o meio de acrescentar os méritos, conservando a paz da alma. Então, que aí tem uma regra, né? ou seja, na vida espiritual nós não podemos é, perder, vamos chamar assim, perder tempo, pensando em cada ato particular, imaginando quantos... É, quantas virtudes se acrescentariam a esse ato, procurando ter o máximo de virtudes possível unidas àquele ato. Isso traria uma perturbação na nossa alma e faríamos, é, se não estacionar, ao menos regredir no crescimento da vida espiritual ou caminhar mais leta, lentamente a vida espiritual. Qual é a regra, então, que ele dá? Ora, nós fazemos aquilo que que, nos, que se nos apresenta. E aquilo que Deus nos apresenta é aquilo que nós vamos fazer. Então, ou seja, nós, pelo conhecimento que nós temos da fé e da doutrina, quando nós vemos, por exemplo, a virtude da mansidão, certo? Então, existe um determinado ato que nós vamos praticar, que ele é motivado pela virtude da mansidão que nós devemos ter para com o próximo. Como o Nosso Senhor diz no Santo Evangelho, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ora, nós sabemos que a virtude da mansidão ela está atrelada automaticamente à virtude da humildade, certo? E também da caridade. Então, nós sabemos isso também da paciência, talvez uma, uma, uma quarta virtude. Então, ou seja, é com isso que nós vamos trabalhar. Ou seja, vamos é, agir com mansidão, acrescentando a virtude da mansidão, as virtudes da humildade, da paciência da caridade. Então, Para a gente não ficar perturbado, porque né, perdendo tempo na vida espiritual pensando no que pode ser acrescentado. Se aquilo que se nos deu, aquilo que Deus nos deu, é aquilo que nós vamos fazer. Muito bem. Terceiro elemento, que dão as nossas intenções o um valor especial. Como a vontade do homem é mutável, é necessário tornar explícitas e atualizar frequentemente as nossas intenções sobrenaturais. Aliás, sucederia que um ato começado por Deus se continuaria sob o influxo da curiosidade, da sensualidade ou do amor próprio e perderia, assim, uma parte do seu valor. Digo uma parte, pois, como as intenções subsidiária não de subsidiária não destrói completamente a primeira o ato não deixa de ser sobrenatural e meritório no seu todo pois começou né com a boa intenção por amor a Deus por exemplo começou com a intenção sobrenatural quando um navio zarpando de Brest Toma rumo para Nova York. Não basta dirigir uma vez por todas a proa para aquela cidade. Como a maré, os ventos e as correntes tendem a fazer desviar o navio da sua derrota, é Mister, por meio do leme, reconduzi-lo incessantemente à direção primitiva. Assim, com a nossa vontade... Não basta orientá-la uma vez, nem sequer todos os dias, para Deus. As paixões humanas e as influências externas, depressa, a fariam desviar da linha reta. É necessário, com um ato explícito, reconduzi-la a miúde para Deus e para a caridade. Então, ou seja, a nossa intenção, nossa reta intenção, ela deve ela deve ser sempre é, deve ser sempre guiada pela nossa vontade ou seja a nossa vontade deve estar sempre lembrando que nós estamos fazendo aquilo por amor a Deus estamos fazendo aquilo com reta intenção etc então não basta por exemplo na oração da manhã fazer um ato de entrega total ao nosso Senhor, oferecendo todos os atos do dia para Deus nosso Senhor. Muito bom fazer isso, excelente. Na oração da manhã apresentar uma oração, colocando é, a retidão de intenção em todos os seus atos durante o dia. Só que não basta isso. isso já é importante nós durante o dia inteiro, lembrarmos da reta intenção com a qual nós fazemos todas as coisas, certo? Como o exemplo que ele dá do barco. Não adianta você colocar o leme naquela direção. Vamos para tal lugar. Aí você deixa lá o barco sozinho e vai tomar um café ou fazer alguma coisa. Não adianta. Tem que estar alguém no leme ali guiando o leme para ele não se perder. E como nós temos uma vontade sempre mutável como nossa vontade ela está sempre é, cambiando, às vezes nossa vontade está muito unida com a vontade de Deus. Às vezes nós caímos novamente. Então é necessário nós nos esforçarmos para lembrarmos durante o dia com frequência é, das intenções com as quais nós realizamos todos os nossos atos. Então, permanecem as nossas intenções constantemente sobrenaturais e até perfeitas e muito meritórias, sobretudo se a isso acrescentamos o fervor na ação, que é o próximo ponto. Então, retomando. Então, ou seja, como é que nós aumentamos nosso mérito? Partindo do sujeito que faz o ato então primeiro nosso grau de graça santificante segundo nosso grau de união com nosso Jesus Cristo terceiro, a pureza de intenção sobretudo na caridade e quarto o fervor a intensidade ou o fervor com que se opera. Podemos efetivamente proceder, ainda mesmo praticando o bem com desleixo, com pouco esforço, ou, ao contrário, com ardor, com toda a energia de que somos capazes, utilizando toda a graça atual posta à nossa disposição. Então, seja... É possível, ele diz aqui, é possível ganhar algum mérito ainda praticando com um certo desleixo, um pouco de esforço. Agora, se nós praticamos, se nós colocamos toda a nossa energia, todo o nosso fervor nas ações que praticamos, o mérito será muito maior. Então, não há sombra disso. Não há sombra de dúvida disso. Quando nós, sobretudo para aqueles que são casados, né? Quando vocês dão uma ordem aos seus filhos, ou seja o pai, os pais, se satisfazem melhor quando veem os seus filhos fazendo as coisas de qualquer jeito ou quando fazem essas mesmas coisas com afim, com generosidade. Então, a resposta é evidente. Assim também na nossa vida espiritual, quanto maior a disposição, quanto maior a energia, quanto maior o fervor, maior o mérito. É evidente que o resultado desses dois casos será bem diferente. Se operarmos com indolência, não adquirimos, senão poucos merecimentos e até por vezes nos tornamos culpados de alguma falta venial que, aliás, não destrói todo o mérito. A única coisa que destrói o mérito é o pecado mortal. o é um pecado venial, não. Que, aliás, não destrói todo o mérito. Se, pelo contrário, oramos, trabalhamos, e nos sacrificamos com toda a alma, cada uma das ações merece uma enchente preciosa de graça habitual. Sem entrar aqui em hipóteses discutíveis, pode-se dizer com certeza que, visto Deus retribuir sem duplicamente o que por ele faz uma alma fervorosa, adquire cada dia um número muito considerável de graus de graça e se torna assim um pouco, em pouco tempo perfeitíssima conforme a palavra da sabedoria. Chegado em pouco tempo à perfeição, perfez uma longa carreira. Sabedoria 4, versículo 13. Que precioso incitamento ao fervor E como vale a pena renovar a os esforços com energia e perseverança. Então... É... Veja só, é muito importante tudo que nós fizermos, tudo que nós é, formos fazer, nós fazermos com energia, com ardor, é, colocando todas as nossas energias ali, para que não percamos nenhuma oportunidade de adquirir algum mérito. E cada mérito na vida espiritual é muito precioso. Nós não podemos nos dar ao luxo de perdermos algum mérito por conta de alguma negligência né, que nós estamos tendo qualquer seja ela qualquer seja qualquer negligência às vezes uma coisa muito simples por exemplo o fato pegar por exemplo na, a, pegar o exemplo das nossas relações com o próximo e é muito simples de nós entendermos né então, ou seja, só porque às vezes eu tenho uma diferença é né, com o meu próximo, qualquer qualquer que seja ela, não é uma coisa pecaminosa, não. Ou seja, às vezes aquela pessoa, por exemplo, que não bate com a nossa natureza, certo? E surgiu a oportunidade de nós praticarmos um ato de caridade. Surgiu essa oportunidade. E às vezes fato da nossa natureza não bater, nós perdermos, por exemplo, o fervor em praticar esse arco de caridade, só, nós perdemos mérito à toa. Nós não podemos nos dar ao luxo. E ainda mais, quanto mais próximo chega o dia da nossa morte. A cada dia que nós vivemos, estamos mais próximos daquele dia definitivo em que nós vamos nos encontrar com Deus. Ou seja, e nós, estando cada vez mais próximos da morte, nós podemos usar ao luxo perder algum mérito de forma alguma. Não nos permitamos a isso. Não nos permitamos, não nos permitamos é, agir deste modo. Pelo contrário, coloquemos muito fervor em tudo que nós quisermos fazer. Como disse anteriormente, se é, difícil, se é difícil fazer alguma coisa, pensando nas diferenças que nós temos com o próximo, pensemos em Deus, pensemos no amor a Deus. E pensamos que nós amamos o próximo, devemos amar o próximo por amor a Deus. Não é por nós mesmos. Por nós mesmos, nós não teríamos força. Agora, por Deus, sim, que Deus é a nossa força. Então, pensando em Deus, pensando que amamos por amor a Deus, nós conseguiremos agir com maior fervor. Bom? Muito bem. Já são 10 horas. É, então, na próxima semana, segunda-feira, nós vamos ver as condições tiradas do objeto, como nós vimos, das condições tiradas, como, como aumentamos os nossos méritos, pensando no sujeito e agora pensando no ato. Semana que vem nós vamos ver esse, é, as condições tiradas do ato em si mesmo. Muito bem. Podem abrir os microfones para fazer alguma pergunta. Ninguém? Quem quer perguntar hoje? Não visto que ninguém se manifestou. Creio que podemos enterrar por hoje. Semana que vem, segunda-feira, se Deus quiser, retomamos. Vamos dar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da morte. São Felipe Neri, rogai por nós. São Sebastião e São Fabiano, rogai por nós. Pai, e Santo, Amém.